1: bem, agora em definitivo, a partir dos estúdios da Rádio Encontro com Deus, na cidade de Maringá, é uma satisfação estar com vocês novamente, para conversarmos sobre um bocado da Palavra do Senhor, sobre uma porção da Palavra do Senhor, e essa porção nós vamos degustar, e você sabe muito bem, porque eu uso a expressão degustar, porque a ideia é que a gente não tenha congestão de tantas informações, a gente degusta semanalmente pequenas porções e estas porções são suficientes para nos alimentar, para nos inspirar, para iniciar caminhos de transformação. E eu espero que esta verdade faça sentido aí na sua vida, para você que está conosco pela primeira vez está chegando agora, meio perdidão, não sabe onde é que senta, se vai ocupar os primeiros assentos ou os últimos assentos, fica à vontade, você está em casa e eu acredito que você vai sentir-se muito bem, porque o pessoal que está com a gente também vai lhe tratar muito bem, então você será muito bem acolhido, assim como todos nós nos acolhemos neste momento para aprendermos para olharmos para a nossa história, olharmos para a nossa vida. Por isso que eu costumo alinhar com vocês que o programa Mudança de Mente trata das questões da vida em todos os seus sentidos, para que a gente atinja e alcance a estatura de varão perfeito a partir de todas aquelas dinâmicas da vida que fazem parte da nossa história, daquelas dinâmicas de saúde física, de saúde social, de saúde emocional e de saúde espiritual. O conjunto desta obra vai fazer com que você se saia melhor em todos os lugares em que você pôr a planta dos seus pés. Aí vai fazer sentido aquela palavra do Senhor. Aonde colocar a planta dos seus pés, ali será um lugar de bênção. Por isso que a gente vai semanalmente alicerçando erguendo essas paredes, colocando os rebocos para que essa construção, essa reconstrução, esta condução seja a mais sólida possível. E isso a gente o faz com a devida intensidade merecida, mas com muita responsabilidade e, acima de tudo, respeitando você aí do outro lado. É uma honra. Poder guardar sempre palavras carinhosas em nosso coração a partir daquilo que vocês vão aprendendo, vão vivendo e a vida vai fazendo sentido. E com isso nós vamos nos inspirando a vivermos melhor. E os dias, por mais que eles nos apresenta como dias piores, a gente consegue ser alguém fora da curva. Alguém que consegue experimentar aquilo que é bom perfeito e agradável a Deus. Nosso texto hoje será lido em João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, e este texto servirá de base para o nosso tema, que é mudança de mente nas dinâmicas sistêmicas. João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, para mudança de mente nas dinâmicas sistêmicas. E o texto diz o seguinte... Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito até aqui, louvado seja Deus por esse texto. Nós repercutimos o viver e o aprender, o aprender e viver. Provérbios no capítulo 1, primeiro, os primeiros sete versos. Conselhos, onde Salomão fala da importância de dar valor a conhecimento e a bons conselhos e a compreender com profundidade algumas questões da vida. E um dos conselhos dizia para que nós analisássemos todas as dinâmicas sistêmicas ao nosso redor. E, à medida em que a gente ia entendendo essas dinâmicas, esses movimentos, a gente foi estimulado e instigado a fazer ajustes conscientes. E, a partir daquele pequeno tópico, julguei interessante que abríssemos um pouco mais o leque sobre estas dinâmicas, sobre essas dinâmicas e esses sistemas que envolvem essas dinâmicas. Por isso que eu trouxe esta leitura de João, este embate, este bate-papo entre Nicodemos e Jesus, um líder judeu que vai à noite para que as pessoas não vissem que um líder judeu estava procurando alguém que não era visto com carga, com potencial, de liderança, mas era notório que o movimento da vida de Jesus, as dinâmicas que envolviam a vida de Jesus, a clareza com que as coisas aconteciam e o envolvimento dele com aquela sociedade trouxe curiosidade a este líder judeu. E ele vai até Jesus na expectativa, na ideia, na intenção de compreender um pouco mais sobre isso e, quem sabe, reestruturar a sua história, a sua jornada, fazendo com que aqueles caminhos que ele havia trilhado até aquele momento começassem a ter novos sentidos a partir de novas buscas. Porque dinâmica sistêmica tem muito a ver com visão sobre padrão de funcionamento. Tem a ver com movimento na vida e os métodos com que esses movimentos acontecem. Tem a ver com a associação de pessoas e organizações e estas associações traz a compreensão de que tudo isto são sistemas, tudo isso são organismos, tudo isso são pontualidades e circunstâncias que, envolvem a nossa história. E a partir da compreensão de que a gente entende que pessoas e organizações são sistemas vivos e desenvolvem maneiras de relacionar-se consigo mesmo, com outros, com o trabalho, com as informações desse trabalho, com as crenças, com o mundo, com todas as interações, a gente vai buscando entender como é que a gente está. Como é que a gente se porta e onde que a gente se localiza nesse mundo, uma vez que nós estamos em um emaranhado de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quando nós acordamos de manhã e nos deslocamos até o local de trabalho, por exemplo, existe uma dinâmica que envolve este processo. É a dinâmica do levantar da cama, do lavar o rosto, de escovar os dentes, de tomar um café ou não tomar café, de ir a esse local de trabalho com condução própria, com condução alugada, com meios diversos. E chega naquele local de trabalho, você começa a ter as interações com aqueles ambientes, isso tudo é dinâmica. E ao longo da nossa vida, a nossa história ela é pontualizada por dinâmicas. E a gente, de alguma maneira, vai aprendendo e vai repassando esses tipos de conhecimento, esses tipos de histórias, essas movimentações. A gente aprende que tem que acordar às 5 horas da manhã, que tem que acordar porque tem que fazer um café, e acorda porque tem que ir para o trabalho às seis e meia, tem que pegar uma condução e tem que chegar no ambiente de trabalho. E às vezes a gente fica com essa rotina, com esse padrão, toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. E é claro que em algum momento a gente entende que talvez não precise acordar tão cedo assim. Que talvez eu possa mudar o caminho. Isso são formações de padrão, isso é dinâmica sistêmica. E é o que estava acontecendo com Nicodemos porque ele estava vivendo uma história, ele sabia as pontualidades da fé judaica, mas de repente chega um sujeito trazendo novas normas, novas condutas, novas dinâmicas. Quando a gente começa a ler o livro de João, a gente vai vendo ali o escritor do livro, João, falando sobre a materialização de um projeto de Deus, onde ele usa expressões como verbos, expressões como palavra. Ele começa a trazer uma dinâmica de vida. E depois ele vai narrar sobre João Batista, falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A intenção do escritor a partir... Da metade do primeiro capítulo, é narrar a jornada de alguém que já está na fase do sacerdócio. Alguém que já está ali, por volta dos seus 30 anos completados, e ele vai narrar isso tudo. Por isso que, na sequência, Jesus aparece para ser batizado por João Batista. E aí acontece aquele embate, Jesus quer ser batizado, João me parece que está um pouco receoso... E não está entendendo, mas a vida tem essas pontualidades. E aí, João batiza Jesus e Jesus começa a escolher os seus primeiros discípulos. E é interessante a validação desse batismo quando é descido em Jesus uma forma de pomba, o Espírito descendo como se fosse uma pomba, não é uma pomba, mas o descer como se fosse algo que estava do alto e vem até baixo, e a validação de Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E Jesus, ele quando começa, a partir desse momento, escolher os discípulos, ele coloca uma pontualidade muito interessante em duas pessoas, e uma delas chamado é chamada Nataniel, que Jesus fala sobre ele sem tê-lo conhecido. Nataniel e Felipe, eles estão conversando e um chega para o outro e fala, olha, está acontecendo um movimento diferente. E aí Nataniel vai falar assim, puxa vida, mas pode vir coisa boa dessa região, porque a pontualidade histórica é que Jesus está na região norte de Israel, uma região muitíssimo pobre, onde em tese, não se produzia coisas interessantes, haja visto que o sacerdócio era vindo mais da região sul, da região de Judá. Então, eles não tinham essa percepção, mas Nataniel tem a experiência de ouvir Jesus narrando sobre ele e Jesus fala sobre a importância de ter o nome escrito no livro da vida, de, ter, de ver muitas coisas acontecendo a partir de novas aceitações, a partir de novos padrões. E sequenciando, a gente já chegando ali no capítulo 2, e vê Jesus fazendo o primeiro milagre. Ele, nas interações sociais, ele vai até uma festa, e nessa festa ele acaba realizando um milagre interessante, onde ele transforma a água em vinho. E saindo da festa... Alguns momentos depois, alguns dias depois, ele chega no templo e ele vê toda uma comercialização. E me parece que gera uma, um certo desconforto em Jesus com essa comercialização. E ele acaba em um momento de fúria, se eu posso usar essa expressão, acabando com todas aquelas situações, dizendo que a casa do Senhor não é um ponto de comércio. E vai finalizando dizendo, depois de vários milagres que ele realiza, que ele consegue entender que as pessoas estão seguindo naquele primeiro momento, justamente porque as pessoas estão olhando para os milagres, mas o próprio Jesus não tem uma confiança plena em toda aquela multidão. Essa é a narrativa do capítulo 1 e capítulo 2 de João e a gente entra compreendendo o que é que Nicodemos procura Jesus porque o mundo está em burburinho, o, o, o novo mundo, a nova proposta, a nova ideia, um novo padrão começa a ser estabelecido, uma nova dinâmica, uma nova forma de ter clareza de como alcançar objetivos, alcançar metas, obviamente que a missão principal de Jesus foi levar pessoas para o reino de Deus, foi trazer a boa nova do evangelho de reino, do reino. E hoje, quando nós conversamos a nível de mudança de mente, a minha ideia, a nossa vontade, é que todos alcancemos o reino também. Mas para alcançarmos este reino, nós precisamos ter claro o que nós queremos, o que nós somos, aonde nós estamos e para onde a gente vai. E nem sempre as pessoas têm esse nível, essa intensidade de clareza, porque elas buscam, mas acabam se enrolando com as várias circunstâncias e vários emaranhados que elas acabam escolhendo para suas próprias vidas e não conseguem avançar. E aí, por mais que elas orem muito, elas não conseguem encontrar a paz. Por mais que elas estudem muito, elas não conseguem encontrar respostas. Por mais que elas se cuidem muito, elas não entendem porque muitas doenças aparecem na vida delas. E aí é claro que entra todo este movimento de pensar sobre padrões. E Jesus está conversando com Nicodemos justamente sobre esta dinâmica. Este novo momento do mundo vai se alastrar para todo sempre. E hoje nós temos o reflexo de tudo aquilo que foi vivenciado há cerca de dois mil anos atrás. O reflexo da boa palavra, de novos padrões, de novas construções, de novas possibilidades de condução para um viver ao lado do Senhor, para potencializar a fé e alcançar os benefícios vindos da parte de Deus e não somente na resignação da aceitação do sofrimento, mas se permitindo experimentar as bênçãos de Deus em todos os âmbitos, em todos os cenários, em todas as circunstâncias. Porque em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E eu quero deixar uma frase para vocês que diz assim, algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo trem já estacionou na plataforma. A ideia para a gente aqui é a mesma ideia que o apóstolo Paulo falou para a gente. Eu prossigo para o alvo. Naquilo que a gente chegou, a gente continua a avançar. Não que eu tenha alcançado todas as coisas, mas eu deixo para trás as coisas que já ficaram e vou para a soberania da vocação. Eu vou para o alvo prometido. E o nosso alvo, a gente sabe muito bem, é o reino, é o Senhor Jesus Cristo é a dinâmica de estar com Deus com serenidade. E a frase traz exatamente isso. Muitas pessoas, inclusive da condução cristã da fé, estão olhando para os trens que já se foram, estão dando tchau para os trens que já partiram e eles perdem a oportunidade de ver que novas histórias, novas possibilidades podem ser escritas. Por isso que eu trago hoje também com um certo tom de provocação a todos nós, que a gente comece a olhar na nossa estação de vida, o que, que a gente está olhando. Se a gente está olhando o velho trem ou se a gente está olhando o trem que acabou de estacionar, está com a porta aberta ou com as portas abertas, nem sei se trem tem porta, não sei como é que é o nome daquela, daquele negócio que abre e fecha mas a gente precisa escolher se a gente vai entrar ou não. E eu espero que vocês entrem comigo nessa jornada. E eu espero que vocês pontualizem a história de vocês, querendo experimentar com responsabilidade as novas vertentes da vida, experimentar com responsabilidade todos os caminhos que são ponderáveis e que tem a ver com a fé, tem a ver com o ser cristão, de fato e de direito. Por isso que eu quero trazer três dicas na noite de hoje para conduzir a vida de todos nós em todas as áreas a partir de padrões saudáveis. Porque se dinâmica sistêmica tem a ver com o movimento da vida e seus métodos, se dinâmica sistêmica tem a ver com a visão sobre os padrões de funcionamento, eu quero dar três dicas para que esta percepção de padrão comece a ser padrão saudável, porque nem todos os padrões de vida que nós aprendemos, que nós vivemos e vivenciamos, tem a ver com o ser saudável. E eu desafio você aí do outro lado a se olhar, a olhar para sua história sem filtro, sem reserva, sem medo daquilo que vai enxergar, porque isso vai ser um processo de cura, isso vai ser para você, um caminho de libertação. E muitas vezes a gente quer ser livre, mas olhando para o trem velho. Muitas vezes a gente quer ser livre olhando para trás. Muitas vezes a gente quer ser livre não se permitindo conhecer o novo quando ele o vem e é passado com tranquilidade, com serenidade. Mas eu espero que isso não faça parte da sua história, porque quem está com a gente aqui, com certeza, quer dar passos, quer caminhar, quer encontrar saúde, quer encontrar vida. No final das contas, quer encontrar Deus e viver uma linda história com Ele. E a primeira dica que eu quero deixar na noite de hoje é o seguinte, observe atentamente os padrões de referências modelados ao longo da vida. Anote aí a primeira dica que eu quero deixar na noite de hoje. Porque a nossa história começa com um sujeito que vai às escondidas procurar alguém que está mudando e revolucionando o seu mundo, a sua época, as pessoas que ele cercam. Isto tem a ver com perceber padrões de referência, tem a ver com que... Você precisa olhar se tudo aquilo que você está vivendo, revivendo, sentindo ou percebendo, até onde isto é bom, até onde isto é ruim, até onde isto é saudável, até onde isto é doentio. Porque quando Nicodemus, ele observa os padrões da sua história, da sua vida, ele corre até Jesus porque Jesus traz um outro padrão. Traz uma outra ideologia, traz uma outra história. E isto tudo desenvolvido de maneira muito responsável e coerente. Por isso que quando eu começo a ler o texto, me vem à mente a observação de padrões de referência. E para isto, eu e você, precisamos ser muito claros em observar. Porque possivelmente a gente vai achar que está tudo certo. Já vê aquela história de que eu nasci assim... Eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou sofrer assim, eu vou morrer assim? Síndrome de Gabriela? Isso talvez seja a tua história até de hoje, porque os padrões que você foi ensinado, os padrões que você viveu e vive, te conduzem para isso. Eu vou citar um exemplo, e eu não quero fazer juízo de valor sobre este exemplo, mas é um exemplo. É aquela... Família que o pai fuma. O pai fuma porque ele aprendeu a fumar com o pai dele. Que aprendeu a fumar com o, o pai dele. Que aprendeu a fumar com o pai dele. Entende? Nós estamos voltando aqui. Três gerações de pessoas que fumam. Então, nesta família, fumar faz sentido. É um padrão. Então, obviamente que eu vou manter este padrão. E continuarei fumando, porque a ideia é, eu fumo, o meu pai fuma, o meu avô fuma ou fumou, o meu bisavô fuma ou fumou, o meu tataravô, esse com certeza fumou. Isto é um padrão e parece que é muito saudável, é bonito e parece que é legal soltar aquelas fumaças e coisas do tipo. É preciso olhar para este padrão, porque todos nós sabemos que o cigarro provoca câncer. Todos nós sabemos que o cigarro ele faz mal. Todos nós sabemos que esta condição de vida traz doenças, traz desconfortos. Observe atentamente os padrões. Talvez você cresceu numa família onde homem tem que ser autoritário. Porque o teu pai era autoritário com sua mãe, porque o seu avô era autoritário com sua avó. E autoritário no sentido de mandão. Aqui ninguém faz nada diferente. Se eu falei que o café da manhã é 6 horas da manhã, todo mundo tem que estar 6 horas da manhã tomando café. Se eu falei que todo mundo sai às 6 e 7 para o trabalho, todo mundo sai às 6 e 7 para o trabalho, porque às 9 horas e 52 a gente vai tomar um outro lanche, porque às 11 e 23 a gente vai almoçar. Entende que é um padrão... Doentio, não está legal esse negócio. E aí você leva isso para tua vida, ensina isso para os filhos e você acha que é normal ser desse jeito. Não ter jogo de cintura, não ser maleável, não ser flexível. Parece uma bobeirinha, parece coisa que provavelmente você esteja aí do outro lado até dando risada desse exemplo, porque talvez você já ouviu histórias parecidas com essa. Mas é um tipo de padrão. Se você quer reverter essa história ruim de vida, você precisa entender e compreender quais são os padrões de referência que foram modelados ao longo da sua vida. Um outro exemplo, eu estou trazendo exemplos muitíssimo rasos, muito tranquilos, para não aprofundar muito questões, mas a gente poderia falar sobre relacionamentos, sobre pais e filhos, poderemos falar sobre como educar crianças, poderemos falar sobre questões de casamento, de ir e de vir, de ter que voltar ou ter que avançar. Então, eu estou trazendo exemplos um pouco mais tranquilos para você, entendendo a sua história. Porque se Nicodemos continuasse naquele padrão que ele aprendeu, cresceu e viveu, ou o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo cresceu dentro de um padrão. O dia que ele teve o um encontro verdadeiro com Jesus, novos padrões foram escritos na sua vida. E eu preciso que você entenda que se você quer ser uma pessoa diferente, com histórias diferentes e vivendo uma vida que vale a pena e que faça sentido, você precisa ter encontros verdadeiros consigo e com o Ser Supremo que é sobre todos e que está disposto a te ajudar a reverter a sua história. Você nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. Se você veio de uma família horrorosa, você não precisa eternizar uma família horrorosa. Você pode escrever uma nova história. Se você foi alguém que foi machucado pelos seus pais, você não precisa devolver na mesma moeda com seus filhos. Se você viu o seu pai agredindo sua mãe ou a sua mãe agredindo seu pai, você não precisa perpetuar isso. Você pode trazer o um novo, trazer uma nova condução de vida, porque foi para isso que você foi chamado, o evangelho da boa nova do reino é para te transformar e para te conduzir ao cidadão do reino, ao cidadão dos céus, por isso que a primeira dica é observe os padrões referenciados e que foram modelados ao longo de uma vida, tem coisa que não está legal, busque novos padrões. Decodemos, ele busca novo padrão. esta é a primeira dica para nós nos movimentarmos e que esta dinâmica, ela comece a fazer sentido. Porque se você quer ter clareza de onde ou o que está impedindo de você alcançar o que precisa ser alcançado, você precisa olhar quais são os padrões que se repetem. Porque é que todas as vezes que você vai conseguir ou vai caminhar para uma conquista, as coisas dão erradas. Porque é que muita gente vive uma vida de quase. Eu quase casei com a pessoa legal, eu quase fui para a faculdade, eu quase conquistei um emprego incrível, eu quase comprei uma casa nova, eu quase troquei meu carro, eu quase fui batizado, eu quase, uma vida de quase. Comece a identificar padrões e você vai ter muita clareza porque é que muitos quase estão acontecendo. Essa é a primeira dica. A dica de alguém que não tem medo de olhar para a sua história e começar a buscar a correção. Ah, eu não consigo fazer isso sozinho. Você sabe, já falei inúmeras vezes quais são os caminhos que podem ser trilhados para ser ajudados na condução de novos padrões de referência. Observe atentamente e caminhe e siga. Essa é a primeira dica. A segunda dica. Se permita emergir nas experiências que os novos conhecimentos propiciam. Vocês percebem que eu uso muito a expressão se permita ou permita-se. Porque muita coisa que a gente diz querer, de fato a gente não quer. Muitas pessoas dizem que querem Mudar a sua história de vida, mudar a sua vida, mudar seus caminhos, seus rumos. Mas, de fato, elas não querem. Elas até professam isso, mas elas agem justamente para que dê tudo errado. Para que continue na história do quase. Porque elas têm medo de mexer nos padrões de referência. Então, estejam atentos àquela nossa primeira dica. A segunda dica se permita emergir nas experiências que os novos conhecimentos propiciam, proporcionam, que eles possibilitam, porque agora Nicodemos está em êxtase. Jesus falou um negócio louco para ele aqui. Jesus está falando que para alguém alcançar o reino de Deus, precisa nascer de novo. Que loucura é essa? Que coisa mais estranha e uma pessoa de idade tem que voltar para o ventre da mãe, ficou tudo meio embaralhado, porque quando você começa a querer emergir em novas experiências, o primeiro momento causa estranheza mesmo, o primeiro momento é estranho e é aquele medo, só que eu já falei para vocês que medo é uma placa de alerta, medo não é um sinal de pare, medo só está dizendo assim, olha, o passo seguinte vai demandar um certo esforço para você, Continue porque vai valer a pena, vai dar certo. O medo, ele é um ótimo conselheiro, mas é um péssimo tomador de decisões. Por isso que um punhado de gente vive uma vida estranha, horrorosa, vivendo sempre em padrões ruins, porque vai que eu mudo o padrão e dá tudo errado. Vai que eu vou emergir nessa experiência aqui e a coisa fica tudo errado. Vai que essa história de nascer de novo, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe de novo. Veja que... A conversa que Jesus está conduzindo da dinâmica de uma vida aqui pautada a questões de projeção futura, de algo que vai se avizinhar a todos nós, ela passa por uma nova experiência, passa por um novo nascimento, mas é um nascer da água e do espírito, é um nascer de purificação que limpa o corpo e uma purificação que limpa a mente, que limpa todo o seu ser quando você se permite emergir em experiências e é muito interessante que eu frise isso para você porque eu acredito que eu estou conversando com pessoas com algum grau de maturidade e quando eu falo emergir em experiências obviamente que nós falamos das experiências boas da vida você começar a estudar sobre casamento começar a estudar sobre como ter uma mente mais leve começar a estudar como fazer a manutenção da fé e das crenças de maneira serena de estudos que tenham a ver com como se respeitar em relacionamentos e se relacionar consigo e com outras pessoas. É esse tipo de experiência. Não estou falando que você tem que sair agora experimentando qualquer porcaria que aparece na frente. Nós somos extremamente maduros e coerentes naquilo que a gente traz. A gente está falando de uma dinâmica saudável, porque eu quero conduzi-los a padrões saudáveis. E é necessário que se permitam aprender. Olha, o teu casamento está ruim? Comece a fazer curso de casais. Existem instituições que fazem cursos incríveis, fantásticos. Ah, o seu relacionamento com o seu filho está estranho, não está fluindo? Com certeza existem N lugares que vão conduzir isso de maneira boa e saudável e coerente. Você talvez não esteja se sentindo muito bem, não esteja se reconhecendo e se identificando. Comece a se estudar, a se analisar, a se ver. Se permita fazer processos terapêuticos, conduza sua vida ao saudável. Saia desta zona da dor, da zona da doença que você está escolhendo para você, para você ter ganhos de farelo das pessoas, ganhos de migalhas. Deus quer dar muito mais para você, Ele quer dar vida e vida em abundância. E a gente fica aqui escolhendo doença só para ganhar carinho das pessoas. Você pode ganhar carinho das pessoas, ser acolhido pelas pessoas, pelo ser incrível que você é. Você não precisa viver em função de N tipos de desconfortos físicos só para que as pessoas se acolham. Isto é, emergir em experiências e proporcionar a você e as pessoas que estão contigo coisas incríveis e fantásticas. É se permitir o acolhimento saudável, é se permitir o respeito para com a forma como você funciona, as coisas que lhe fazem sentido e saber quais são os limites que serão demarcados, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Isto é se permitir, emergir nas experiências que os novos conhecimentos vão fazer sentido, vão proporcionar para você. E aí, em algum momento, o teu filho vai olhar para você e falar pai, você é um cara legal, porque não tem coisa mais horrorosa, e a gente já ouviu isso em várias situações, o sujeito chega para gente e fala, puxa, eu queria que o meu pai fosse igual a você. Mas se as minhas filhas falaram um negócio desse, eu souber que elas falaram uma situação dessa daí, eu falo para vocês que eu acho que eu entro em doença, eu vou escolher uma doença. Porque é horroroso você saber que o teu filho, aquele ser que foi gerado a partir do teu amor com a tua esposa, que o teu gameta, o gameta da sua esposa, se encontraram em um local e ali gerou uma criança, e agora você é tão horroroso enquanto pai, ou você é tão horroroso enquanto mãe, que o teu filho chega para o teu vizinho e fala, eu queria que o meu pai fosse igual a você, eu, eu queria que você fosse meu pai, porque você é legal. E a ideia nossa aqui dessa imersão, nessas experiências novas, é para que a tua mulher olhe para você e fale, marido, este é uma bênção. Este é um homem que Deus colocou no meu caminho, é o provedor dessa casa, porque nessa casa tem um homem de verdade. É o filho olhando para o pai e fala, nessa casa tem um pai. É o marido olhando para a esposa e fala, o que aconteceu com você que você está diferente? Você está agindo como mulher, você não precisa mais ser a gladiadora, a guerreira que sai quebrando tudo. Não precisamos agora ficar nos matando e nos acabando para disputar espaços miseráveis emergir em experiências que proporcionam nova vida, nova possibilidade, tem a ver com ser nova criatura. Porque a gente precisa entender que ser nova criatura precisa passar por um processo de renovação. E às vezes a gente coloca uma Bíblia embaixo do braço, diz que aceita uma meia dúzia de dogmas, e está transformado e continua sendo uma pessoa da pior espécie possível, horrorosa. E o desafio de uma dinâmica de vida saudável é que você seja alguém que o filho olha e fala, não, meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um pai que eu quero ser igual a ele e até melhor. E por favor, filhos, não falem em nome do Senhor Jesus Cristo que vocês querem ser uma unha do pai de vocês ou que vocês querem ser metade do que o pai de vocês são. Isso é ser muito minúsculo. Olhe para o pai de vocês e fale, oh, meu pai é um grande homem e em nome do Senhor Jesus Cristo eu serei um homem melhor que ele. Não é ser melhor para a competição, é ser melhor para um mundo melhor. Porque eu não sou tão bom assim ao ponto de 50% da minha pessoa e personalidade merecer ser perpetuada na próxima geração. Eu já até brinquei com as minhas filhas, se eu souber que elas falaram que elas querem ser metade do que eu sou ou uma unha do que eu sou, eu vou deserdar todo mundo. Ninguém vai ficar com os boletos para poder pagar. Já avisei isso tudo aí. Porque eu não sou tão bom assim. Elas precisam querer ser melhores. Para os filhos delas serem melhores. E aí nós teremos uma geração extremamente saudável. Mas se permitam emergir em experiências saudáveis. Essa é a segunda dica. E a terceira dica que eu quero dar. Queira de fato construir novas histórias. Para internalizar novos referenciais. Porque... O nosso texto vai terminar dizendo, Jesus falando para Nicodemos não ficar admirado só porque tem um lance de nascer de novo. Mas ele usa o vento como exemplo, usa a força do vento, que por onde ele passa pode fazer estragos, mas ele pode trazer refrigério. A gente não, não sabe a sua origem, não sabe o seu fim, mas é uma coisa nova, você pode ser... Esse vento que rompe com todas as barreiras de uma vida horrorosa. Você pode ser este vento que conduz a sua família a um patamar incrível de viver. E eu não estou preocupado, quando falo em um patamar incrível, de alguém que vai ficar rico. Se ficar rico, melhor ainda. Mas alguém que consegue viver uma vida com hombridade, com serenidade. Entende que este é o desafio. Você como um vento impetuoso que rompe as barreiras daquelas velhas amarras que fizeram de você alguém estranho, alguém que as pessoas cortam volta, que os seus filhos cortam volta, que a sua esposa corta volta, que o seu esposo corta volta. Então queira de fato, não só fale que quer, mas queira de fato construir novas histórias, porque daí a gente vai quebrar... Aquela primeira dica sobre padrões de referência. Vamos criar novas referências, novos padrões. E Nicodemus, ele vai sair dali com novas ideias, com novas ideologias, com novos comportamentos. Porque ele vai compreender toda essa narrativa. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele chega em Damasco, ele sai de Damasco com novos padrões, com a formação de novas, novos ideais com novos sonhos, com novos projetos. É isso que eu espero para você. Que você queira viver, que você queira sonhar, que a vida faça sentido e que esses novos padrões, se você vem de uma família, do exemplo que eu dei, de alguém que viu o pai bater na mãe, você quebra essa barreira porque você sabe que isso é doentio. Você traz agora o respeito e o carinho e você vai levar isso para o teu filho, que vai levar isso para o seu neto, para o seu bisneto. Você é daquela família que fumar era legal, por exemplo, e coisas do tipo, você rompe com isso porque você entendeu que é um padrão que não faz sentido e você agora começa a trazer novos referenciais para você e para aquelas pessoas que te cercam, porque você vai ensinar aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a você, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você de fato faz. Então, queira construir essas novas histórias para internalizar, novos referenciais. Esta é a terceira dica. A dica de alguém que agora entendeu quais são os padrões. A dica de, de alguém que entendeu que ele pode emergir em experiências saudáveis é a dica de quem entendeu que eu posso formar novos padrões. E aí, a nossa dinâmica sistêmica, a nossa visão sobre o padrão de funcionamento começa a fazer sentido, começa a ganhar novas histórias e a gente começa a a alcançar aquelas coisas que a gente vem desejando, querendo, até dizendo para os outros que não quer, mas no fundo a gente sabe que quer. E agora as coisas estão fazendo sentido. E aí a gente vai entendendo Deus gotejando ou fazendo chover sobre nós as bênçãos vindas dos céus. Essas foram as dicas de mudança de mente nas dinâmicas sistêmicas. Eu quero repetir para vocês. Primeira dica. Observe atentamente os padrões de referências modelados ao longo da vida. Segunda dica, se permita imergir nas experiências que os novos conhecimentos propiciam. Terceira dica, queira de fato construir novas histórias para internalizar novos referenciais e louvado seja Deus. Por isso eu quero finalizar lendo o texto do apóstolo Paulo que está na segunda carta de Coríntios capítulo 5. Verso 17 que diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, amém e louvado seja Deus por esse texto, por esse aprendizado e mais louvado ainda seja Deus pela sua vida que está aí do outro lado nos acompanhando e eu quero, neste momento, orar com todos vocês. Soberano Deus... E Pai Supremo que habita nos céus, nós te rendemos louvor, nós te rendemos graças, porque o Senhor é digno de toda esta honra, é digno de todo este louvor, é digno de toda a glória. Nós, na noite de hoje, tivemos a oportunidade de falar sobre padrões de conduta. E Oxalá a gente comece a examinar. E eu sei que, pedindo a sua ajuda, o Senhor nos ajudará a clarear as nossas mentes, a ampliar a nossa consciência, de maneira que a gente comece a entender o que é que está acontecendo conosco. E é este nível de clareza que vai fazer com que a gente alcance os excelentes caminhos da fé, alcance o Senhor, porque o Senhor está de braços abertos, dizendo, não temam porque eu sou com vocês e nós confiamos nisso, ou queremos confiar nisso e precisamos confiar nisso, e queremos seguir a nossa jornada olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Peço a sua bênção para cada uma dessas pessoas que estão conosco, conectados nessa noite, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua ministração, ouvindo o teu ensinamento, que o Senhor complete aquilo que precisa ser Completado e que a gente tenha clareza de que os passos precisam ser dados por nós e o Senhor não fará por nós aquilo que nós precisamos fazer. A tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta clareza de que em vales ruins nós continuamos caminhando, o Senhor está ao nosso lado, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Te agradecemos por todas essas pessoas, por todos os nossos queridos ouvintes e oramos por aquelas pessoas que passam por desconfortos de ordem física, de ordem espiritual, de ordem social, de ordem mental. O Senhor conhece cada história, cada narrativa e pedimos a Tua intervenção e a Tua providência segundo a fé e a vontade e a intenção de cada uma dessas pessoas. Nós somos gratos por tudo, somos gratos por esse momento. E é no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos, sendo gratos por tudo. Amém.
0: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.